0: Vi har Motors F1-podd presenteras av Ramudden. Proffs på säkra väg och byggarbetsplatser. Formel 1-podden är tillbaka. Vi har satt motorsformel 1-podd med Janne Blomqvist och Erik Stenborg där vi glatt kan konstatera att det nu är racevecka och inte bara en enkel racevecka utan dubbel racevecka. Vi har nämligen både Singapore Grand Prix och IndyCar avslutning från Laguna Seca och båda de här grejerna ska avhandlas i dagens podd givetvis. Vi ska prata Sebastian Vettel. Hur, hur, hur är läget med Sebastian Fettel? Ja det kan inte vi svara på givetvis men vi kanske kan gå ner på djupet lite igenom varför det har blivit som det har blivit efter en inte minst Riktigt dålig helg då senast i Italien för hans del. Vi pratar lite Williams Mercedes. Deras samarbete fortsätter ju nu ända fram till och med 2025. Eh, varför fortsätter man och varför envisas man med att bygga egna växellådor även i fortsättning? Vi pratar självklart också lite grann Silicisen Season, senaste nytt som finns runt omkring det. Eh, men allra först Erik, en fantastisk känsla i kroppen efter en helt ledig helg. När hade du en helt ledig helg senast? Ja,
1: okay. det, det, det talar sig tydliga språk kanske Jag att vet inte kom, faktiskt inte riktigt Du
2: inte
0: kommer ihåg när det var senast Nej, det är samma för mig jag, jag, För mig var det otroligt ovant att vara var ledig både lördag och söndag mm. Och verkligen såg till att vara ledig både lördag och söndag eh, Och eh, verkligen kunnat ladda batterin ordentligt Jag är istället ägna mig åt att titta på eh, kollegorna På deras jobb mm. eh, Kul tycker jag att från tv-soffan följer allt fint vi gör på våra kanaler eh, Till och med sett eh, Premier League-studion lite grann. Jag såg Porsche Carrera Cup från Rudskogen i Norge. och Sen såg jag självklart delar av lördagen, men framförallt söndagen av motogp på Misano. och Alla tre av de här produktionerna var ju riktigt bra, tycker jag. Som, som konsument alltså måste jag säga att det var det. Och Rudskogen bjöd på bra racing i Porsche Carrera Cup kombackande Oscar Palm eh, gjorde ett kanonfint jobb, lite lurigt väder och så vidare. Så det var, det var himla bra och framförallt MotoGP-racet på Misano blev en riktig höjdare med en avslutning som eh, återigen då blev en sån här millimeter avgörande
1: mm, Det är riktigt coolt faktiskt med, med MotoGP. Men visst är det, det här blir lite navelskåderier, men visst är det annorlunda att titta på en sändning hemma? Jag menar till och med när jag sitter i kontrollrummet och gör sändningen då kan jag tycka så här är man bra överblick. Men när man sitter hemma och tittar på sin vanliga tv det, det, det blir en stor skillnad. Och Jag tror att det är väldigt nyttigt för oss att få den med oss. Till och med titta på sig själv. Att liksom se sig själv och eh, förstå besluten hur de kom ut i, i efterhand.
0: Ja, jag håller helt med. Alltså det, för det, är, det är två helt olika saker. Att vara konsument hemma i tv-soffan i lugn och ro. Och bara liksom titta och ta in informationen. Och man märker direkt vad man saknar. Det här skulle jag behöva mer av. Och det här får jag tillräckligt av. Och Den bilden funkar den och så vidare. Det, det är, visst, Jag tittar ju lite grann yrkesskadat på sändningen. Men jag försöker bara vara en avslappnad tittare. Liksom och, och ta in det som händer. Jag, jag, jag måste säga att all, alla... Alla gör bra grejer. Mm. Eh, så att det, det, äh, Jag har inte mycket att, 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 att ha synpunkter på överhuvudtaget. Men, men man tar med sig det här väldigt mycket när man själv sätter sig och ska göra det eh, och får en, en, en mycket större förståelse för hur det är i andra änden. Så att säga. Mm.
1: Nu med Sano. Det som jag tycker är kul när man tittar på sändningarna därifrån är det är ju samma form av hysteri Runt den banan som på Monza i Italiens Grand Prix. Men det som jag tycker är lite annorlunda och vilket är kul att se att 80-90% av, av Tifosin i, på Monza är ju fokuserad på Ferrari. Där har de röda rökgranater. På så har de gula istället. Och det är 90% av folket där också som är fokuserad på en och samma person och det är Valentino Rossi. Ja. Det är helt otroligt att det var en enda person som inte kör för Dicati längre. Jag menar, person, liksom, fokusen är enorm. Alltså.
0: Ja, det är, en, det är en jätteavgörande skillnad och, och fascinerande att en, en förare visserligen har på jättelänge och enorma framgångar. Att han liksom får hela folket bakom sig på det viset oavsett vilka han kör för. Eh, Ferrari är det ju precis omvänt för. Det är ju oavsett vem som kör för Ferrari så har de ju extremt exakt lika mycket support från, från, från fansen teamet alltså mm. e, spelar ingen roll vem som sitter bakom ratten och e, när det gäller Ferrari så vet vi sen bakåt i tiden att ingen förare i större än Ferrari, kommer aldrig att vara och det kanske var det som gjorde att den som Michael Schumacher fick, fick flytta på sig till slut trots att han var så framgångsrik när han väl av då 2006 Mm. Efter, efter säsongen 2006 att han, liksom, han var på väg att slå i taket där <laughs> hos Ferrari och det, nej, det är fascinerande verkligen och Valentin Ross är ju en, en sån legend en legendar mm. eh, inom MotoGP-racingen och, och motcykelkörningen överhuvudtaget va. Så att, han förtjänar verkligen all den här supporten men det är, det är kul som du säger att det, är, att det är så olika i de här två sporterna och det är verkligen två helt olika sporter att titta på också Eh, MotoGP får ju hyllas sig ofta för att det är så mycket omkörningar och det händer så mycket och det är hela den. Bi- och det håller jag med om. Men det är också karaktären på den racingen. Det ska vara så helt enkelt där eh, på ett helt annat sätt än i bilracing. Det, är inte, det, är, det går inte att skapa eh, det som man gör i motorsykkelracing för bilar. Det, det är helt omöjligt. Men, men eh, det är inte mindre fascinerande för den skulle att se två förare som Quartararo och, och eh, Marquez ligga och gnugga varv efter varv och man hade en liten gnagande känsla i bakhuvud att Marcus han kommer att lösa det här på något sätt eller han, han åker i alla fall bara och avvaktar tills rätt läge och han väntar till ut på det sista varvet mm. det, det, och den taktiken alltså, och den taktiska förmågan som man har där, det är imponerande verkligen. Mm. och framförallt sitta på en sån där jäkla motorcykel. jag fattar inte <här> nej de är coola, coola mm. grabbar de är ja. gjorda av det rätta virket
1: nu Singapore, nu Singapore. Du åker dit i morgonbitti och då blir det direkt lite konstig grej. Men hur, hur är det att vara där? Vi har pratat om det många gånger tidigare. Men jag tycker ändå att det är intressant att, att liksom leva på Europatid.
0: Ja visst är det det. Och precis som säger, vi spelar in måndag, då, vilket är en dag tidigare normalt just för att jag flyger tisdag då, och landar i Singapore onsdag morgon. Eh, Singapore-tid, då, vilket är mitt i natten svensk tid. Och, eh, det innebär att jag går i så bara och lägger mig när jag kommer dit. Eh, och så försöker sova ända fram till eftermiddagen och sen gå upp och, och leva mitt van, min vanliga dygnsrytta. Vilket betyder att man går och lägger sig ändå vid 4-5 på kvällen. Någonstans, eller på, på morgonen snarare, mm. vilket är då eh, 10-11 på kvällen svensk tid. Om jag nu orkar det, det är ju sällan jag gör det ens vanligtvis hemma. Men eh, jag ska göra mitt bästa i vilket fall. Ja, exakt, du
1: lever ju på Singapore-tid igen.
0: Ja, lite så.
1: <laughs> ja,
0: men jag är morgonmänniska vet du, så det, det är så uppe sent det är inte min grej. Men visst, det, det är annorlunda helt klart. Va? Men framförallt är ju Singapore ett sånt coolt race. Det är ju en fantastisk bana eh, som de har fått till där ute i Marina Bay eh, runt omkring de här stora hotellen och där eh, Singapore Flyer det stora Parishjulet som finns där eh, och eh, bansträckning med 23 kurvor ett långsamt, långt varv som gör att eh, Körtiden för racet ofta drar sig upp mot två timmar.
1: Mm. Ska, jag, ska jag dra lite stats? Ja. Jag råkar ju ha lite sånt ändå. Tänk
0: att de låg på lut.
1: Ja, nu gjort det. Nu kände jag att liksom, dörren öppnades på glänt. Kör, kör bara. Louis Hamilton och Sebastian Fettel är eh, bäst i Singapore. De har fyra segrar var. Och, eh, det har kört elva rac hittills i Singapore. Eh, vilket betyder att de delar på åtta stycken. Det är tre kvar. Det är alltså också de enda förarna som har vunnit fler än en gång i Singapore. Och det här tycker jag är coolt För att det är ett långt varv, det är 5 km långt till 23 kurvor som du sa. Det betyder att de växlar väldigt mycket i Singapore. Och det man, det man tror kommer vara 80 stycken växlingar per varv. Vilket betyder att de växlar 4880 gånger under ett race Det är alltså mest av allt i Formel 1. De här 23-kurvorna gör ju också att eh, vilket också det är flest i Formel 1-kalendern. Eh, det betyder att de kommer ta 1403 kurvor om man går mål på ledarvarvet i Singapore. Och om man då jämför det med hur många kurvor man tar under ett race på Monza som vi körde för två veckor sedan var det 583. alltså Det är mer än dubbelt så mycket kurvor i Singapore som, som på Monsa. Eh, och sen så har vi då någonting som jag skulle komma... Jo, det var apropå det du pratade om. Eh, att det är en lång bana. Det är många varv. De ska ju köra de där 30 milen trots allt. Och det tar väldigt lång tid. Eh, det har alltså varit av de 11 racen i Singapore så har den aldrig tagit målflagg under en timme och 50 minuter och förra året var det kortaste i historien och då gick de i mål efter en timme 51 minuter och sex tiondelar.
0: Mm. Kortaste tid alltså, snabbast.
1: Ja. ja.
0: Kort och gott. Ja, intressant. Och lägg där till då den, den höga värmen. Det är ju alltid någonstans mellan 29 och 32 grader oavsett årstid. Det kan regna lite mer vissa, vissa tider på året, men i övrigt så är det det som gäller. Det är någonstans från 65 procents luftfuktighet och uppåt, och det här är ju otroligt slitsamt, och givetvis för alla inblandade. Jag tycker vi, jag tycker vi lyssnar lite grann på vad, vad som gäller inför Singapore Grand Prix i vår BetSafe preview tillsammans med Alpha Romeo's teammanager Beat Sender. This week we're coming to um, another very special place, uh, the Singapore Grand Prix. Uh, the, it's a, it's a extremely long track, a lot of corners, the high humidity and and of course the the the, the, the racing in the floodlights. Uh, a very special place, isn't it?
2: Very very demanding for the drivers because the race distance or the duration goes almost over the full distance of two hours. Um, Long track, but average speed is not so high because of um, tight corners, um, twisty corners. So very demanding for the drivers because of of the two-hour duration. But um, the humidity, the temperature, um, drivers are losing normally two to three kilos of of um, weight of water during a race, and the, the, the demanding track. So you've got some corners you have to get them right; otherwise, you're not you're not quick. And
0: uh, do you prepare because of the humidity and then the physical side of it from from the driver? Do you prepare the the sort of the water bottle in a special way? I mean, if it's not working in Singapore, then you're in the shit.
2: Um, if if the driver's drink is not working in Singapore, the driver has a problem. Yes, and and we had years for weight reasons we didn't even put a drink bottle. So, um, but it's not only the driver; it's the team as well. And so I have to take care of the team of of you know that they get enough um, fluid to them. Um, we have more drinks and fridges around than than anywhere else in this world, um, so it's it's demanding not only for drivers but for the team as well.
0: And the car, I guess, it's full, full downforce. Everything you have, you put on.
2: Yeah, full, full. It's all, almost Monaco. Um, you've got some some longer straights, but they're not long enough to consider a lower downforce package. So you've got full full Monti.
0: And uh, is it sort of a compromise with the setup, or you you? Uh... You need to be you need to be strong in the slow corners I guess.
2: Yeah, traction is everything because you've got so many slow um slow corners, so many um slow chicanes. So traction is is really what counts there. You have if you have good traction, you're quick.
0: And uh, last year we actually had some rain for the first time in all these years we've been to to Singapore. Is that extra difficult in the
2: floodlight? Um for for us to work, not I don't know for the drivers. Um it didn't I don't think it affected the drivers too much because we had some concern at the beginning when we went there the first time. Um, if it was raining in floodlight, um, that the drivers could be dis- distracted or the view, the visibility could be bad. But um, it wasn't a problem last year.
0: And another thing, uh, uh, part of the practice is in daylight, and in the hot temperature, and the race and the qualifying is in, in, in the twilight or in in the night. Is that a is that a problem?
2: Um, actually, surprisingly, it is not a problem for us because. Um, Normally we start working at two o'clock in the afternoon, so we have the whole the whole schedule is offset for us to work as well. So you start working when it is daylight, and the floodlight there is so brilliant and so and so good, we don't even um, realize that it's night. So we have quite often it happens that after a meeting or after a day you come out, you look up in the sky, and then really as, realize it's middle of the night.
0: And I guess you, as everyone else, are eating
2: dinner at five o'clock in the morning. Um, yes, the last meeting normally it's it's um, at four. Sometimes Friday night, Friday to Saturday, it's a five o'clock in the morning. Um, special special task for catering as well, because of the offset and and because of the different working hours, um, we have to we have to organize the catering completely different. Um, so you have m- much more meals in between.
0: I like coming to
2: Singapore. Do you? Absolutely absolutely. It's, I I like Asia. I like the humidity. Especially a, a lot of team members they don't like it at all. I mean the the weather and the humidity. I love it.
0: Men sånder där alltså som jag påtalar att det är kanske inte någon större problematik där med att jobba som man gör tidsmässigt då för, för teamet. Så att säga då. Man, man fattar ju knappt att det är dag eller natt där eftersom det är så otroligt starkt ljus runt omkring banan. Det är först när man lämnar banan man fattar att det är mitt i natten och tittar på klockan givetvis. För även teampersonalen har ju Europatiden kvar i kroppen. så att säga då. Men, men, men som man är inne på, slitsamt för förarna, 2-3 kilo vätska försvinner under ett race och man behöver all downforce man kan få tag i så att säga, på bilen för att man ska fungera på just den här banan. Och det är ju traction som är hela grejen ut ur de långsamma kurvorna. Där måste man ha en bil som fungerar på ett bra sätt och man mjukar upp den lite grann. Banan är samtidigt väldigt ojämn. Man behöver ha koll på kylningen öppna upp lite grann mer i karosseriet för att inte överhätta bilen och det gäller ju inte bara motor och växellådor utan även bromsar och sådana saker Men så att det är ju en, en speciell utmaning på, på alla sätt för hela paketet ja. när, man, när man kommer dit
1: och, och det där som man nämner att det, att det är teampersonalen också som det sliter väldigt mycket på i den där värmen och att de verkligen tar höjd för det också. Det kan man ju verkligen förstå. Man fokuserar väldigt mycket på förarna när de tar sina isbad och allt vad det är. Men, men det är klart att mäckarna som jobbar i 32 graders värme och det blir ju ändå... Kroppen måste ju påverkas av att det är mitt i natten.
0: Självklart gör det och det. Och på, på ett sätt gör det ju det. Men det är väl det som, det är det som man säger då. Att just att det är så starkt ljus där gör att kroppen inte fattar. Mm. Möjligen, jag vet inte. Eh, och sen är det ju så att teammekaniker och sådana grejer, de har ju inte tid att åka i förväg och, och anpassa sig till värmen och sådana grejer. Många för när jag såg att Alex Albon åkte till, till Bangkok och idag tror jag eller om det var igår. Eh, Lanna Norris har varit eh, i Singapore ett tag och, och det gör de ju då för att eh, vara i värmen så att säga då på... På ett sätt som gör att kroppen anpassar sig. Många tränar i bastu och sådana saker också. Då för, att, för att komma in i det här med att svettas väldigt mycket och, och anstränga sig mycket under hög temperatur och hög luftfuktighet. Mm.
1: Och sen då den här drickesflaskan de har i, i bilen. Att den blir varm som. Vad kan det bli? 70 grader.
0: Från ja, mot slutet. Ja, det kan gå fortare än så. Enligt Daniel Ricardo som något sa att han hade vatten efter första varvet. typ mm. så att, men, men som Beat säger, <hör> vissa år körde de till och med utan vatten. För att man behövde jaga viktig i bilen helt enkelt. Och det, det är inte att rekommendera. Och det var verkligen inte... <hör> och det var ju så att läkare och andra, eller ja, de här teamläkarna som finns, eller personalen, tränarna eller vad de nu har... Var ju faktiskt de rådde ju från att göra på det viset för att det helt enkelt är farligt. Mm. Inte farligt, livsfarligt så att säga men att det, det är inte så att det främjar prestationen i alla fall den saken är klar.
1: Nej. Och det är lite lustigt då för det betyder att de måste ju tanka laddade påer innan så de dricker väldigt mycket och salter och håller på med massa kemi. –för att vara så förberedda som möjligt när de sätter sig i bilen. Men jag noterade det också under förra året– –när de körde de här grill the grid eh, på F1s hemsida. Då var det en vanlig fråga att har du någonsin kissat i bilen? Och då tror jag att det var åtminstone tre personer som sa– –att eh, jag tror att någon hade gjort det, men kanske inte formellt –men var just i Singapore under Safety Cars– det är då man känner att man är kissnödig. För då har de ju druckit så himla mycket innan. Så att n- när de liksom börjar liksom slappna av lite under safety car det är då man blir superkissnödig. Det, det är kan roligt, tänka på...
0: det, det, absolut. men det är roligt för att du säger det. För när man går på toan där, så inne där, där man går på toan <laughs> vid pisaren, mm. så på väggen står det ju en skylt som, som visar ja, färgen på det som kommer ut. Mm-hmm. Och där, där kan man läsa av om man har druckit tillräckligt mycket är det väldigt mörkt och, och hög koncentration då är det ju, då har du alldeles för låg vätskenivå i kroppen mm. är det lite mitt emellan ja, då är det på, på gärsken, är det, är det ljust då vet du att du har druckit tillräckligt och, och det där är som en fingervisning till alla då att man, att man ska tänka på den där biten och att man får en bra, en bra mätning på den när man väl går på toan och vilket yeah. man inte gör speciellt ofta heller i för man svettas ut all vätska ja. snarare än att gå på toaletten Ja, så att Jag är lite förvånad att några har känt att de var så kissnödiga i bilen vilket är svårt i sig när man ja. sitter fastspänd och, och bälten över, över de vitala delarna för att kunna kissa så att Jag kan förstå om man drar i sig en 4-5 liter inte mm. vet jag hur mycket de petar i sig Jag är heller inte tillräckligt kunnig på kroppen för att, för att säga att, att det går att bunkra men Nej. jag tror att det går att bunkra i alla fall
1: Ja, du måste i alla fall vara eh, hydrated när du sätter dig i bilen Så mycket vet man ju Fullt toppad mm. Men du, jag är förvånad över att du behöver en skylt för att förstå om du har druckit för att ja, men, titta på din färg
0: ja, men det, det, Jag behöver ingen skylt men den sitter på toaletten det är det som är så roligt när man kommer in där. Jag har nog ja. rätt bra koll på det ändå. Ja. Men, men äh, an, andra kanske inte har det. Jag vet bara, inte. Varför är det så gult? Ja, exakt. Det mörkbrunt. Då fattar man att man är illa ute. Ja, eller, eller när det doftar kaffe om allt. Ja,
1: hallå, nu, nu, nu går vi vidare. <laughs> Form bland teamen skulle jag vilja prata om. Det känns ju som att Mercedes måste anses som favoriter. De är också det vinstrikaste teamet i Singapore med fyra segrar.
0: Ja, det vore väl konstigt om de inte skulle vara där. Då. När, en banan, när banan ser ut som den gör och vi vet hur deras koncept i år har fungerat på, på banor med väldigt mycket långsamma kurvor så att mycket ska till för att peta bort Mercedes från favorittronen. Eh, Lite ett varningsfinger dock för det här med kylningen då som har varit en, en issue för de tidigare under säsongen och som de själva säger att de har eh, förbättrat, men jag tror inte fullt ut. Bilen är ju så tight paketerad med små kylar och sådana saker va? så att eh, Ja, då kan ni inte det,
1: öppna upp hur mycket som helst. eller nej. För det, det, Då blir det dåligt i andra änden.
0: Ja, och de sa ju till slut att det enda sättet att få ordning på kylning var att ta av bodyworken helt och, hållet. och Det kan man ju naturligtvis inte göra. Va? Så att, då får man anpassa farten helt enkelt. Va? Och det, det, kan, det kan bli ett problem. Jag, inte, jag säger inte att det blir det, men det kan bli det. Och de som närmast bör hugga där bakom tycker jag borde vara Red Bull. Det känns mm. så i alla fall. Max Förstappen är rimligen en av de snabbare och, och jag tror att deras paket också funkar väldigt bra. Sen får vi se hur Albon klarar av det att köra på den här banan. Det är ju första gången från honom i Singapore. Och vi vet ju hur första gångarna har känt sig mm. när de har rattat runt här i Singapore. De har lidit ganska hårt av det.
1: Just att racet tar aldrig slut i praktiken heller. Så att det, det är klart att, förstår det hans anspänning då. Hans tredje mm. race med Red Bull, första gången som han är där Han vet vad som händer med gaslig eh, Tidigare under säsongen Och sen så ba, bara ta sig runt I Singapore och veta att man har den där utmaningen Vilket han aldrig har upplevt tidigare För det är det han pratade om också I vår gamla intervju för några av racen, Var just den grejen Att det är den största Grejen för honom Eller en av de större grejerna att vara formel 1 Var att man håller på så sjukt länge i bilen och det gör man ju inte Jag menar, man maxar väl ur 45 minuter i F2 och mm. här är, lägg på en dryg timme på det det är klart att det kommer påverka honom mycket
0: Ja, man sitter ju väldigt sällan så länge i bilen, inte ens under tester även om det gör mycket varv så är de inte i bilen under så lång tid som man är i Singapore så det är absolut ett kraftprov i det avseendet Det leder oss in lite grann på Ferrari och deras chanser har ju haft sina sina favoritbanor, då, om vi kallar det det, Spa och Italien. Eh, nu är de tillbaka på banan då, som, som kanske inte passar paketet lika bra. Men däremot har ju Ferrari bättre koll på det här med kylningen. Mm. Såg det i Bahrain till exempel där det var varmt. Vi såg det i Österrike där de hyfsat koll på det också. Eh, det kan vara så att de eh, har möjlighet att, att vara med längst fram. Men, men i mina ögon är Ferrari faktiskt tredje timme när de åker till Singapore. Eh, innan helgen har startat i alla fall. Ja men...
1: Ja, det är väldigt svårt att se det på något annat sätt än just så. En rangordning där. För att menar, sen så har man ju Honda där som har varit lite bekymmersam de senaste två racern. Framförallt för förstappen i alla fall. Men det är ju det här racet som jag tror att Red Bull har verkligen siktat in sig på. När man då börjat göra de här strategiska motorbytena när de är på sin fjärde motor då i de bytte Albons i Belgien och sen så Förstappens till eh, Monza och det är ju för att vara redo här. Så att jag tror att de siktar in sig på pallen i minsta fall.
0: Ja, absolut. och Jag tror till och med att de har chans på pole position, framförallt med Max Förstappen då, mm. som, som jag tror kommer att se otroligt stark ut i den här elgen. Mattia Binotto tror att Ferrari kan vara med och vinna även på icke-powerbanor så att säga. Då. Eh, dock ser inte riktigt det för... Man har tagit upp Kanada, Bahrain, Tyskland. Tyskland är ju offset med regnet där. Kanada är en motorbana som jag ser. Bahrain är också mycket långa och Det går ju lite, det surrar ju lite grann om varför Ferrari kan plocka ut 55 extra hästar också under vissa förutsättningar. Framförallt under kvalvarv då och Kan de göra det så att de som har nytta av det fullt ut i Singapore och tar barnposition på det sättet, så behöver de ju inte vara snabbaste bilen i racet, så säger Jag tycker vi såg samma tendenser både i Belgien och Italien också. De hade inte snabbaste bilen. Men barnpositionen i de här båda fallen gjorde att de kunde, att de kunde vinna trots allt. Va? Så att, vi ska inte räkna bort Ferrari, men, men återigen, alltså för mig känns de som tredje snabbaste team. Sen kanske de inte är speciellt mycket bakom Red Bull och Mercedes, men jag tror att de är det i alla fall initialt. Mm. Sen, sen, sen får vi helt enkelt se vad som händer.
1: Odds-sätterna, ser du på samma sätt? Exakt,
0: 2,50 eh, och Spetsaif då, som är vår partner, eh, 2,50 för Hamilton, 2,50 för, för Sebastian Vettel. Um, och uh, vi hade um, uh, sju gånger pengarna för Walter Bottas, det är ganska generöst det kan jag tycka, sju femtio till och med är andra till nu uh, Alexander Albon uppe i elva gånger pengarna uh, nio för Charles Leclerc och femton gånger pengarna för Sebastian Fettel mm. uh, Fettel är ett bra bett tycker jag
1: mm.
0: jag tror att det är det, ärligt talat visst, det är Leclerc som har varit stark med Fettel är ett bra bett jag tror att han skulle kunna uh, överraska, och vinna talat. och vinna mm. Nej, ja, det, det, kanske, jag, kanske jag, inte på ren fart va? men med lite omständigheter, varför inte? Mm. Varför inte?
1: Och, och det, det är ju faktiskt omständigheter ofta i Singapore totalt trots att då jag tror att det är de åtta senaste eller åtta av elva race har vunnits från, från pole position men vägen fram dit har inte varit helt straight alla gånger
0: Nej, definitivt inte Var det så att Fernando Alonso är den som har startat längst bak och vunnit?
1: Korrekt, femtonde plats 2008, men varför? Ja, det var, lite, det?
0: det. var en lite speciell omständighet att hans teamkamrat fick hjälpa till lite med att Ren krascha bilen.
1: Och skär, rent och skär fuskeri kan ja. man väl säga. Ja.
0: ja. Att, att krascha är ju inte att fuska, men, men gör det man, med flit
1: kan man väl inte se det som ja.
0: nej, nej, men om vi om man rent rent liksom, om, om vi bara skär ute och säger så, ja men om jag kraschar bilen här så får jag ut säkerställt, men det är ju inte fusk på det sättet ändå är det. det? Man offrar ju helt och hållet en bil Och ja. krascha kan ju vem som helst göra
1: ja, Om man ser så här Pat Simmons försvann från Formel 1 ja. Blev alltså, utesl- alltså Band, vad heter det?
0: Mm, mm. Han, ja. blev, han blev avstängd Fick Av, komma tillbaka, se det mer mm.
1: ja, Samma sak med Flavio Briatore Och Piquet blev väl inte Avstängd vad jag minns, men han fick ju ingen fortsatt efter. karriär i alla fall.
0: Han var inte jättepopulär efter det där. Nej, men det är klart att, det är, att manipulera resultatet på det här viset det är ju, och det, då jobbar man emot mot sportens mening. så att jag, 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 jag driver lite och provocerar lite grann. Men, mm. men att krascha en bil, om man nu tycker det är kul, får man ju göra.
1: Mm. Ja.
0: Oavsett om man gör avsiktligt eller inte. Sen vad det får för konsekvenser om man kan räkna på det. Det är ju skickligt bara det, kan jag tycka. Ja,
1: faktiskt. Ja. Fernando Alonso klarade sig bra i alla fall, för han vann
0: det gjorde han sannoliken. Det var ganska många dig som har varit händelserika. Kom Massa drog väg med tankriggen där och stökade till det för sig själv. Nico Rosberg var väl ett bra läge i Williams någon gång och passade, eller när han skulle ute det på, när körde han inte över den vita linjen där och fick en bestraffning istället och sådana grejer. Så det var många sådana där intressantare. 2017, när Fettelräknen och Förstappen försvann redan i första svängen. Gav ju egentligen segern till Lewis Hamilton en gång, som då inte hade en bil tillräckligt snabb för att vinna. Nej, det är faktiskt väldigt sant. Mm. Ska vi prata lite om Fettel, tycker du? Ja, nu när du tror.
1: Och sätter pengar till och med på att, att han ska vinna.
0: Mm. Ja, är han är ju, ju. Han är en fascinerande figur, Sebastian Fettel. Jag har ju följt hela hans karriär. Jag har ju varit med under hela tiden som han har kört. Jag följde honom till och med när han körde Formel 3 innan han tog klivet upp i Formel 1. Fick ju sin, sin chans då när Robert Kubica kraschade i Kanada 2007. Och fick hoppa in då till USAs Grand Prix och tog direkt poäng. Sen så kom han ju då till Torro Rosso året efter och vann ju där Torro Rossos första race, sitt första race. Tog dessutom pole position i italienska Grand Prix där, samma helg och en, en sån här mega, han slog igenom så det bara donad om det var den yngsta att vinna race hela den biten. Och efter det har han ju vunnit fyra VM-titlar. Vi känner till hela hans CV. Han är en riktigt, riktigt bra förare. Just nu går det dock inte så himla bra för Sebastian Fettel och då växer ju frågan varför. Jean-Pablo Montoya har ju varit in i det här och sagt att det kanske inte är en mental eh, historia till 100 utan också en teknisk anledning till att Sebastian Vettel inte riktigt får ut max av paketet och jag gick och funderade igen när jag promenerade med hundarna på gärdet och då, då får man ju tid att filosofera igen och kom väl in på att kanske Montoya inte var helt ofta där när han, när han uttryckte sig på det sättet jag tror fortfarande att det är delvis en mental fråga men jag tror också att det handlar om att, att köra bilen på ett sätt som gör att, den, att man får ut max av den, vilket Sebastian Fettel inte klarar just nu. Det är någonting i konceptet som, som han inte trivs med i sitt sätt att köra. Och Det där med att köra bil, det kan han ju bevisligen. Mm. Men det sitter också djupt rotat i ryggmärgen hur man vill köra. Och Det är klart att alltid måste man anpassas efter bilen. Och Det är kanske det som också... Eh, pekar ut en förare om den är riktigt, riktigt bra och det är ju därför förare vill vinna då, med mer än ett team för att verkligen bevisa att man klarar det eh, Lewis Hamilton har gjort det i McLaren och han har gjort det i, i Mercedes men ser vi till Mercedes-eran så har ju han varit där hela tiden under väldigt lång tid från 13 och framåt och eh, han vet ju exakt vad han får och teamet vet vad han vill ha och de jobbar ju integrerat med varandra på ett, på ett otroligt imponerande sätt verkligen för Sebastian Fettels del så har det någonstans gått lite, de har gått isär lite grann de som designar bilen och hur han vill köra och det kan också ha att göra med att man har bytt en del personal i Ferrari ledande personal på det här området och att allt det harmoniserar inte riktigt va? och sen kommer Leclerc in med inte lika likadan bakgrund har inte lika, inom citat, förutfattade meningar om bilen, lyckas få ut mer än Fettel av bilen, Fettel försöker då köra fortare och när han inte uppnår det han vill genom att ta i mer så kommer det istället misstagen. Det, det är så jag känner att det är för Sebastian Fetter. För han är verkligen inte någon dålig rösa för det. Tvärtom skulle jag säga. En av de absolut skarpaste.
1: Mm. Och det intressanta med det här är att vi har sett det förut med... Sebastian Fettel, han var ju praktiken oslagbar 2010-2013 med Red Bull. De sista åren där så hade de ju det där blown diffuser där avgaserna liksom bidrog till downforce. Vilket var någonting som Mark Webber uttalat då inte riktigt kom överens med hur man behövde köra bilen. För man behövde liksom hålla gasen på för att generera den där marktrycket hela tiden. Vilket det fick ju liksom Fettel perfekt. När han körde där. Vilket mm. gjorde att han blev i praktiken oslagbar. Sen så förändrades ju koncepten då när, när turbomotorerna togs i bruk 2014. Och helt plötsligt då, nu var han i för sig då en ny teamkamrat i form av Daniel Ricciardo. Och då blev han ju ganska rejält slagen av Ricciardo det året. Vilket cd ledde till att han lämnade Red Bull och gick, gick till Ferrari. Det kanske hade han gjort det i, i alla fall. Men. men Ja, det bidrog säkert. Ja, det, men det var en väldigt så här, tydlig förändring i ett bilkoncept där han hade liksom satt i ryggmärgen eventuellt. Då, och sen så kan han inte göra det på samma sätt och då måste man ju relearn. Och det var ju faktiskt ett sådant reglementets förändring... Eh, Ja, nästan lika stort var ju till 2017 med de här bredare bilarna med den här downforce och sådant. Sen så är skötan ändå hyfsat i fiolen då. Men det är ju där man kan spåra tillbaks att de här misstagen som man ser då började komma. Från det som många säger i alla fall det var ju att startpunkten var ju i praktiken i Tyskland i fjol när han kraschar ur från ledning. Och därefter, det är där man har börjat se misstag efter misstag efter misstag mm. efter misstag. Inte bara i att snurra bilen eller någonting sådär, utan mer hur... Även jul mot julfighter. Det kommer misstag från Ferrari också. Och det sägs ju också att när man ligger efter, då måste man liksom ligga ännu närmare gränsen. Kan man vara tillräckligt snabb och ändå ligga på 99? ja men Då har du lite marginal där. Men om... om Fett det hela tiden måste ligga på 100% för det s hänger med Mercedes men även nu Leclerc. Ja men marginalen är ju borta där. Man kan Precis. inte köra över 100, 100%. Och,
0: och ta då de här man man fighterna som som eh, har kanske sett lite klumpiga tänk på Bahrain <coughs> till exempel eller Monza förra året så är det ju då det är ju just Ja, Monsoyor i allra högsta grad. Men, men om vi säger man-monsoyor då, för Monsoyor var ju helt själv. Mm. Men, men där är det ju så här, där är det ju verkligen ryggmärg och instinkt som gäller hur man ska agera när någon pushar på en och liksom verkligen pressar på. Och, och går man över gränsen då lite grann, ja, då, då slutar det lite grann som det, som det har blivit för hans del. Jag förklarar inte bort de här misstagen på det här viset, utan bara konstaterar att de har inträffat och. Eh, där är lite grann så som jag ser på <kör> varför har inträffat träffat ehm, 30 mentalt 70% tror jag att, det är att han och bilen inte är i harmoni riktigt. Vilket en förer på hans nivå ändå ska klara att vara självklart. Så att någonstans brister han ju. Men, men jag tror inte att han så många spekulerar att det vill lägga av efter den här säsongen bara för att det är på det här viset. Jag tror snarare att det är tändvätska från honom att komma tillbaka. Och han, och han får mycket kritik utifrån och många sätter press på Fettel. Han sätter absolut störst press på sig själv. Och jag tror absolut att han vill komma tillbaka och visa vad han egentligen kan klara en säsong till i alla fall, som man har kontrakt på med Ferrari. Så han, han tänker inte vika ner sig efter den här säsongen. Det är i alla fall inte vad jag tror. Sen får vi se vad som händer. Mm. Men, men jag, kan, jag kan inte drömma om att han vill ge sig i, i slagen så att säga, utan han vill ju han vill helst som många vill, då, eller alla vill sluta när man är på topp.
1: Mm. Det farliga för Fetter i det här läget, tror jag är när det går så pass bra för Leclerc är ju att han kanske börjar tappa greppet om så att säga att ha, ha äh, saken i sin egen hand för att just med utvecklingen till nästa års bil, ja men vad fan det här konceptet funkar ju för Leclerc du mm. frampassar dig mm. istället för att det, det är Leclerc som vi kanske tror på mer då om han kan ta det här vidare bättre än vad du kan ja men då, då lägger vi större vikt vid det som Charles säger och du får bara följa med. Och det är det som Montoya säger som är ganska intressant. Att han hade en liknande situation 0506, tror jag att det var när han körde för McLaren. Att då hade han någonting i hans körstil- då passade inte fram Och då försöker McLaren ta fram en ny till honom då. Och det han pratar om att det är mycket liksom lättare för en förare- för att sin körstil är så djupt rotad. Att anpassa bilen efter dig- Är lättare Än tvärtom Sen kan du anpassa dig själv efter bilen Det måste du göra X antal procent Det måste måste väl alla mer eller mindre Det är såklart Men det gör ju att man inte är samma förare För om du inte kör som du vill Då kan du inte heller köra lika fort Det är så Montoyas t-skår i alla fall Vilket jag tycker är intressant
0: Jag tycker den den håller faktiskt som, Som resonemang i alla fall Och som teori vi ska inte presentera, och han gör ju definitivt inte heller sådana slags fakta. Men det är, det är i alla fall en teori att ha runt omkring Fettels problem just nu. Och det, det, det är precis som du säger, den stora risken som Fette lever med just nu det är att han helt plötsligt får börja spela andra fiolen och hamna i ett läge där han får spela supportroll till Charles Leclerc för att teamet ska kunna maximera resultatet. Och då kommer han ännu mer att kompromissas bort från det han egentligen vill. Mm. Eh, och, och det, är en, det är en jättestor fara för Sebastian Fettel. och den är han supermedveten om också eh, och lite grann var ju det som hände i Italien eh, och Leclerc, med här, han är stenhård och så som han jobbade under kvalet i Italien det tror jag var extremt planerat från hans sida att, att eh, ja, som vi nämnde redan förra veckan stöka till det lite för sig själv och inte dra Fettel på ett optimalt sätt vilket han absolut hade kunnat göra oberoende av vad alla andra gjorde. För han hade sitt snabba var redan. Mm. Så att det är ju. Ja, det är, Fettel är i brygga på många sätt just nu. Va? Men, men avfärda honom inte. Där håller jag med Toto Wolff. Jag tror inte man ska. Det är dumt att avfärda Sebastian Fettel. Han är, han är mycket, mycket bättre än så. Och jag tror, som sagt, att det finns möjlighet för honom att stötsa tillbaka redan nu i Singapore.
1: Mm. Du sa också 30% mentalt, 70% tekniskt. Mm. Det kan ju också vara så att i början av året eller i Tyskland så var det 10% mentalt. Så att jag tror att den där mentala pressen ökar hela tiden. Mm. Speciellt efter ett sådant resultat som på Månsa.
0: Ja, han går ju inte opåverkad från det han gjorde på Monza. Det kan jag inte tänka mig. Det gör ingen. Nej. Det är klart att det hänger som en, som en tung säck på ryggen när han nu kommer till Singapore, men det är de här grabbarna, de är ju så vana vid att leva under den här enorma pressen hela tiden så jag tror faktiskt att han, han kan skaka av sig det och börja liksom om på ny kula. Eh, jag vet att Björn vill det måste vi har prata om där hur 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 galet man är inför varje helg och hur djupt deprimerad över hur dåligt det har gått. Kanske. Man kan också vara efter helgen. Men, men återigen när man kommer till nästa helg, då är man där uppe på toppen igen och sen så kanske man är kvar på toppen den helgen. Man vet inte liksom. Det är väldigt djupa dalar och höga berg i, i den här. Det är väldigt sällan det liksom bara tuffa på. Förstår du vad jag menar? Absolut. Mm. Vi har satt Motors Formel 1 rullar vidare. Vi har pratat Singapore en hel del, vi har pratat Sebastian Fettel en hel del. Nu ska vi prata lite Williams Mercedes. Det är just nu långsammaste teamet i Formel 1. Eh, har kanske bättrat sina möjligheter att bli lite bättre framöver eh, genom att förlänga sitt motoravtal med Mercedes. Eh, man gör dock beslut eller man tar dock beslutet att fortsätta bygga sina egna växellådor, vilket är en liten diskussionspunkt tycker jag Erik, för att George Russell var ju pratade jag aldrig sagt till teamet i alla fall att han trodde att en, en växellåda från Mercedes skulle kunna ge dem 2 3 4 5 10 delar i varvtid bara, bara den grejen så att säga och man förundras lite grann över att de så hårdnackat håller fast vid att bygga den själva. Mm. Det är
1: fullkomligt förvirrat tycker jag om man bara ser det som så att om de har en faktiskt väg framåt att få en halv sekund extra i varvtid vilket Williams verkligen behöver men man tar det inte då kan man undra varför inte det är det som är den stora frågan för att jag tänker så här om de visst det kanske kostar pengar att köpa hela drivlinan då men med tanke på hur dåliga de har sett ut de senaste två åren och vilken position de hamnat på i konstruktörs vilket ger enorma pengar hade de med hjälp av Mercedes växellåda kanske hela bakende kunnat vara nio i VM då hade, tror jag de där pengarna betalat sig själv mm. och kanske alltså... därav får lättare få sponsorer bla bla. bla, 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 bla.
0: Det är det här som är så otroligt svårt att svara på när man sitter på utsidan och inte har insynen i teamet vad det är som ligger till grund för de här besluten, så att säga. För att, för att, det, är ju, det är ju svårt att klandra Williams utan att veta alla fakta, så att säga. Däremot så kan man, ju, man kan fundera över det som vi gör nu. Men det är, det är förmodligen en mängd olika beslut som hänger ihop med det. Här. Du pratar ju om att de har en egen avdelning som, som det här Williams Advanced Engineering som kanske jobbar med att bygga de här lådorna. Mm. Och som måste hållas igång för att de har en annan vinstdrivande del i sitt företag. Alltså, det lite konstig blandning internt. Mm.
1: Ja, men jag, tr- jag tror att det kan vara så. För Williams Advanced Engineering, jag var och tittade på det där ja, avdelningen förra året när vi var spelade in Ninas Formel med Nina Kennedy. Och ja, först och främst så var, var ju det en fråga till Claire Williams som hon träffade där då. Var ju att varför vill inte bli ett kundteam så att säga i större utsträckning och då hävdar ju hon hårdnackat och jag har sett att hon har gjort det på andra håll och kanter också att det är inte varken Formellets DNA eller Williams DNA att vara vi konstruktörer och det tycker jag att alla ska vara därför håller vi fast vid det kanske från gamla Franks eh, liksom perspektiv på saker som, som de har svårt att släppa då. Men just det där Williams Advanced Engineering och det tror jag är ett företag som går hyfsat bra. Jag kan inte svara exakt, men min uppfattning är att det går bra för dem för de utvecklar ju där de började var faktiskt när de började ta fram den här hybridtekniken när Curse kom i formlet. Då skulle ju de ta fram en sån här flywheel Eh, körsystem eh, som de senare då sålde till bussar tror jag i, i London och sen så nu håller Williams Advance-indigering på med de tar fram alla batteripack till Formel E bland annat eh, jag såg en massa så här prototyper, de, de har tagit fram någon släde heter det väl, till någon skeleton- skeleton. Eh, åkare. Eh, de gör cykelprylar de gör allt möjligt där och om det kan vara så det är bara en ren spekulation som du sa att att de har infrastrukturen att bygga sina växellådor då tar de bort den delen från Williams Advanced Engineering som de kanske kan fakturera lite fram och tillbaka på ett smart sätt och sen så, då blir det ett hål där och dessutom så måste de lägga pengar på att köpa dem från, från Mercedes då kanske det liksom, it adds up på något sätt.
0: Precis så kan det vara istället för att köpa dem från Williams Advanced Engineering skulle de då köpa dem från Mercedes mm. skulle man då köpa dem från Mercedes kanske i samma pengar ingen aning mm. men det skulle lämna ett lämnat stort hål i ett annat vinstdrivande företag.
1: Right. Mm. Eh, och bara hittar på dock. Det, bara, det men, är hitta men...
0: på men det är en teori i alla fall om mm. varför man gör som man gör och vi ska inte glömma heller att växellådan är också grunden för bakhjulpängen. Mm. Så att, jag tror precis som du att de skulle tjäna rätt mycket på att, att ta hela allt från föraren och bakåt så att säga från Mercedes vilket de förmodligen skulle kunna göra och, och, och få bra resultat utifrån det. Då. Men hela deras brygga har egentligen börjat med 2017-reglementet och, och framåt. De har inte fått till det helt enkelt. Då tog ju som misslyckades kapitalt och de har inte återhämtats efter det ännu. Va? De var ju otroligt starka i början av turbohybrideran. Bevisligen kan de bygga en bra bil. Mm. Men de måste få det rätt från början. Så jag tror att de längtar efter det nya reglementet 2021 nu väldigt starkt.
1: Och då kommer det också lite standardiserade delar men man vet inte exakt vilka de kommer bli får man fortsatt köpa bakre julpengningar från andra team under det reglementet det vet man inte därav kanske de inte vill lägga ner sin R&D runt hela bakenden på bilen för att då kanske de här sackar efter till 2021 istället, det kan ju vara också en sån anledning till att de hårdnackat håller i det där
0: mm. Ja, det är, det är spännande att följa Williams och se om de kan verkligen komma ur det här väldigt svåra läget som de har just nu. Det är 50-50 att de klarar det, i min värld i alla fall. Och sen har de ju då Robert Kubitsa, givetvis, som, som har varit lite svajig i år, minst sagt. George Russell behåller dem ju, det är ju redan klart. Och nu glider vi så sakta in på Cilicisen, då. Men jag tycker vi kan hänga kvar i Williams och Robert Kubitsa som vi har läst oss till, snacka med Audi och DTM. Mm. Och det betyder ju förmodligen då att han redan vet att han inte kör Formel 1 nästa år. Och då glider vi in då på vem som ersätter. Mm. Om det nu blir någon annan som kör bredvid George Russell. Och där finns det ju ett, ett namn som, som förekommer starkare nu.
1: Mm. Nicola Latifi. Eller hur?
0: Formel 2-föraren i Damsia som som har gjort en okej okay säsong Jag har ju varit med och slagit sig toppen hela tiden egentligen har väl inte riktigt räckt till för att vinna mästerskapet Där är det är ju Nikte Fri som med stor sannolikhet tar hand om det Nikte de Fri som förut kör Formula E för Mercedes kommande säsong ihop med Stoffel van Dorn. Så Nick de Fries kommer inte att ha klivit upp i Formel 1 om någon har trott det. Utan det är Nicolai Latifi istället. Och han har superlicenspoäng och han har pengarna. Och jag tror att det finns en stor möjlighet till att han bildar par med George Russell och Williams 2020 och framåt. Mm. Det, det, det är vad jag tror. 24 år, eh, Nick... år
1: gammal från Montreal, Quebec i Kanada. Och... Ja,
0: pappa har köpt in sig i McLaren va? Är det inte så? köpt en stor del i McLaren och det gjorde att man trodde att det kanske fanns kopplingar åt det hållet. Då. Men det, det tror inte jag att det gör utan det är någon snarare William som är in och Han, han är en, en independent driver så att säga. Han är inte kopplad till någon tillverkare riktigt på det sättet som många andra juniorer är, utan han, han klarar sig själv så att säga. då mm. Och det finns ju en poäng med att göra det också. De har ju större valmöjligheter då samtidigt som man för svårt också att ta sig in i den där kärnan av förare då, som är kopplade till Renault Mercedes, Red Bull och så vidare det, det minskar antalet möjligheter att komma in i formel 1 på ett bra sätt
1: Ja och sen så dessutom har han faktiskt, jag menar han började köra, hans första race i, i ja, dåvarande F2, då, GP2 det var 2014, Sen har han mm. kört 2014, 15, 16, 17 och nu 18 mm. jag menar, det är inte så att han har haft en kometkarriär direkt
0: Verkligen inte, utan det har tagit tid från honom att komma upp i den fart som han håller just nu. Men han har gjort lite träningar för, för Williams, han har väl även testat för Racing Point. Renault. Eller, for, eller Force India och för Renault, ja. Mm. Så, så att, jag menar, han, han har hyggligt med erfarenhet och, och skulle säkert göra ett, ett okej okay jobb. Jag tror inte han skulle vara på George Russells nivå, men, men ett okej okay jobb skulle jag göra. Frågan är dock om han skulle göra det bättre än, än Kubica. Senaste gången han var ute i bilen då, istället för Russell, då var han faktiskt snabbare än Kubica. Det var mm. väl nu senast i Italien nu. Mm. Ja, det återstår att se vad som händer med Nicola Latifi då Hylkenberg då, hamnar hon hos här, tror du?
1: Jag är ganska säker på det Det är väl det mesta som tyder på det i alla fall och jag tror att sett till announcements sessionen så brukar det ju normalt sett vara ganska mycket ståhej vilket det också var i Belgien och sen så börjar följa med liksom. efter släntrarna kommer det ofta i, i Italien och sen i Singapore vi finns ju i fjol var det Kim Rekren som bekräftades för Alfa Romeo eh, till i år då. så att jag, jag ska inte säga att jag sätter pengar på det men jag skulle tro att ha presenterat den för i Singapore Ja, de kan ju vänta till USA också om de skulle vilja det, men det, det känns liksom inte som en stor grej där. Jag menar, det är ändå en illa be, liksom bevarad hemlighet att, att Hülkenberg är next in line.
0: Mm. Han eller Groscha är det de väljer mellan i alla fall och vi har läst oss till att Günther Steiner säger att det är ganska svårt att klart välja vilken av dem man vill ha. Han har ju förstås lojaliteten som Grushon har haft i teamet hela tiden och men vi ska inte glömma och vi ska inte heller glömma att Grushon faktiskt bitvis är väldigt snabb men han har haft lite, det har varit lite fettelsyndrom om vi mm. om vi pratat om fettel tidigare där, även för Roman Sava det är inte riktigt så här att han blir inte ett med grejerna på det sättet som man skulle behöva vara va? så att, eh, ser väl lite jobbigt ut för Romanger Sava i det avseendet
1: vem skulle du välja
0: jag tror att teamet skulle må bra av en omstart. och Jag tror att Hylkenberg skulle kunna vara den omstarten. Hans sista chans nu får det ju bli. Mm. Jag, menar, jag tycker inte att han är mer värd en plats i Formel 1 än vad de här Grosjean är på det viset. Jag tycker de båda har visat hur pass duktiga de kan vara. De kommer aldrig bli världsmästare än någon av dem. Och, och de håller en hyfsad nivå båda två. Hylkenberg förmodligen aningen stabilare totalt sett än vad de här Grosjean är. Grosjean troligen lite snabbare i sina bästa stunder. Mm. Det är väl så jag bedömer de där två. Och Jag tror inte att Haas förlorar på att ha Hulkenberg bredvid Kevin Magnussen trots att de två inte är bästa polare. Men det behöver de inte vara för att köra samma team.
1: Nej, det är inte så vanligt att, att man är det heller. Jag, jag tycker en grej med min hobby teamchefs eh, tankar är just att då kommer han från de slås ändå med Renault. Det kanske inte är helt fel att ta över en förare som har två års erfarenhet av Renault och ta, dem, ta honom till, till sitt egna team för att få lite untapped information, kanske.
0: Det intressanta är att vi, vi funderar inte överhuvudtaget huruvida de människor och Hülkenberg själva vill fortsätta med de givna förutsättningarna de nu får. Är det helt givet att Hülkenberg efter att han nu fått det eftertraktade eftertraktade fabrikkontrakter- då, som man nu blir av med- är beredd att gå ner i ett, inom citat, privatteam- och, och liksom kämpa vidare med vetskapen om- att det där är förmodligen en av de sista stationerna i karriären. Kanske hade det varit bättre att titta på någonting annat. Man, man tänker aldrig så. Man tänker alltid att det är teamen som väljer och rakar- att det är köparens marknad. liksom. Mm. Men... Det, men det kanske inte är helt givet att både Hülkenberg och Grösscha tycker att det är toppen att och, och, och rulla vidare i form. De har ju trots allt varit med, då När började Hulkenberg 2009, va? Mm, jag tror det. Ja, och, och Grösscha har ju varit med länge så och varit in och ut och, och liksom kämpat på genom åren. Och det börjar ju bli lite år nu som de har under bältet. Och frågan är till, till vilket pris ska man fortsätta hålla på, så att säga. Mm. Det kanske Jag är roligare Hülkenberg vann ju ändå Luma tillsammans på Porsche visserligen, han kanske hittar andra grejer som är roliga att hitta på med, eller köra och, och ha roligt med
1: Jag tror ändå att här, det är nog rätt kul att köra Formel 1 och man tjänar nog rätt bra pengar om man äter Nyckel Hulkenberg också och Formel E kan man ju köra i nästa år Nästa ja, storie stället. Form,
0: Formula E, det tror inte jag är liksom ja, men det alternativ. blir ju ofta
1: där de hamnar. Alltså jag tänker på liksom massa eller vad man ska säga.
0: Fast det är mer att de, att de liksom får ett bra erbjudande. Formel E verkar ju vara ett sånt ställe där man får ett bra erbjudande för de behöver de starka namnen i startfältet, där liksom serien i övrigt brister lite grann då rent exalteringsmässigt. Mm. Men, men det, det, som räser för kanske finns andra grejer man vill göra, det finns ju faktiskt ett liv utanför bilsporten också. Mm.
1: Jo, det gör det ju. Nej, det vet vi inte om, men jag, jag, jag skulle ändå ha liksom, grundsatsen i att får, båda vill köra formeln.
0: Får jag chansen att prata med min nyvunne kom, kompis, Hylkenberg, då ska jag faktiskt fråga det.
1: Mm. Att alltså man vill, huruvida man vill eller är det, inte.
0: Är det, liksom, är, det, är det att köra formlet till, till varje pris som gäller? Mm. Det är en spännande är en fråga. fråga.
1: Mm, Hoppas att vi får den där bekräftelsen då
0: just det, innan vi stänger Cilicis ska vi prata Torre vad också va, va är vi, vi var väl inne på det förra elgen och, och det har väl inte hänt någonting sedan dess eller förra veckan eh, vi, vi pratar Juri Vips då, Estländaren då som har lite kämpigt i F3s avslutningar nu och, och håller den där platsen i mästerskapet som krävs för superlicenspoäng för hans del mm. eh, så att ja... Det är, det är på håret för hans del. Han kommer att köra enligt uppgift i alla fall. Eh, några FP1-träningar för Torre Rosso här i slutet på året när Formel 3 väl är klara. Om nu Dr. Marco tycker att det är värt det. Mm. Om man nu inte blir tre i mästerskapet. Exakt.
1: Men ja, Torre Rosso är ju svårt eftersom de har Gassli som alla känner till vad som hände honom på senaste. Tiden och Kvia känns som en, en interim lösning i minst, minst sagt. Eh, han är absolut ingen junior längre, inte i inte den bemärkelsen heller. Så att det känns som att båda de där är lite svårlästa, tycker jag. Men jag tror på lite längre sikt än nästa år, så tror jag absolut att Honda vill ha en japan i bilen. Mm. Det är ser nästan som självklart att de vill ha det. Och då tror jag att åtminstone en styrning i Tororosso är vikt åt en Japan. Vem det nu kan visa sig bli till 2021. Men då kanske det det är värt att ta in en en vipsa och sen så låta Gasly sitta kvar i väntan på att få lämna plats. Ja, exakt. Men jag skulle nästan tro att Nej, jag vet inte. Det är otroligt. Det, det går inte att säga vem som har störst chans av, av Kwiat och Gasly. Alltså.
0: Exakt, det går inte att förutse hur doktor Marco tänker. Nej. Det är det som är grejen. Ah, ja. Det är om, det om Silly Season. Då har vi ju en spännande grej kvar, Erik, att prata om. Nämligen indikar finalen ett race kvar i IndyCar 2019. De slutar ju mycket, mycket tidigare än Formel 1- trots att mm. de kör 17 race, vilket inte är jättemycket färre än vad Formel 1 gör. Men de har ju mycket mer komprimerad kalender. Eh, dubbelrace till exempel i Detroit eh, och, och, och sådana saker. Så att de, har ju, de har ju verkligen tryckt ihop sitt schema ordentligt. Men nu är det alltså bara ett race kvar. Det, det kommer att ske på Laguna Seca, den gamla klassiska banan i Monterey i Kalifornien. Då. Det är ett tag som man var där senast.
1: 2004? körde de Indicard där senast. Jag tror det var mycket. Jag visste att det hade varit långt uppehåll men inte att det var 15 år eh, att det var så pass långt.
0: Nej, jag är också lite förvånad faktiskt att de inte har använt den här banan mer men jag, jag har ingen aning om anledning till det om det har varit säkerhetsaspekter eller om man helt enkelt inte har kommit överens med, med ägaren eller organisatören av det där reset på Laguna Seca men jag tycker det är kul att de är tillbaka för det är en häftig bana verkligen.
1: Verkligen, och Indy Lights har kört där under mm. tiden. Dock, vilket också är lite speciellt, tror jag. Jag visste inte ens att de körde eh, för sig själva. Men det är, ju en, det är ju en sån där amerikansk klassiker med korkskruven. Utan korkskruv, ingen Laguna Seca klassiker, tror jag. För den är så pass. Eh, jag menar. Om, om det är någon kurva i USA så skulle jag säga korkskruven på Laguna Seca. Som är liksom, det är läge på den
2: liksom.
0: Ja verkligen den är, den är lika mytomspunden och omtalad i alla fall och, eh, jag såg faktiskt en, en, en dokumentär om Gonzalo Rodriguez kommer ihåg om som körde för mm. körde väl för Penske va? i en Malboro sponsrad bil som for rakt fram där och faktiskt omkom i den kraschen slutet på 90-talet och eh, det, det var dels var det spännande att se hans karriär hur han jobbade sig uppåt och, och tog sig fram som han gjorde och han hade ju en väldigt väldigt lovande karriär framför för där han var otroligt snabb eh, men, men där var ju, det var ju just i korkskruven då sen kommer man ihåg eh, förstås eh, Alexan Ardis omkörning där in i korkskruven som också var på gränsen till det tillåtna han körde både här och där när han tog sig förbi där. Jag minns ja, inte det. vem det var han körde om men det var Brian Hurt, jag
1: hört tror att det kan
0: vara det, det kanske det var ja. han, jag, jag. tyckte han körde väldigt mycket vid sidan av banan faktiskt för att klara av den här omkörningen men eh, där borta gillar man ju sånt så att, eh, den, den fick passera. Det var helt okej. Okay. Ja, helt okej. Okay. Eh, säsongen är inte avgjord ännu. nu med tre kvar eh, 100 vad sa vi 104 poäng kvar att köra om maximalt.
1: Mm. Maximalt ja.
0: Man får alltså en poäng för pole, man får en poäng för att ha varit i ledningen och så får man två poäng för att ha varit flest varv i ledningen. Så klarar man av allt det där och dessutom vinner, då kan man skrapa upp 104 poäng. Eh, Josef Nuglar... Dubbla poängen. Mm. Joseph Newgarden leder med 53 respektive 54 poäng ner till 203. Det är ju Alex Rossi och Simon Paginot som jagar närmast. Vi har ju faktiskt också Scott Dixon med möjlighet att vinna men han är ju nästan 100 poäng bakom så att det, jag, jag känner att det är, det är närmast en, en, en det, ska, det ska till ett mirakel för att Scott Dixon ska kunna sig. i. Men, men visst, matematiskt har han fortfarande möjligheten. Och, ja, jag vet inte vad du tror Men Newgarden är för mig stor favorit Han har varit otroligt stark och säker Under säsongen Och som vi har nämnt tidigare En väldigt hög lägstanivå Dock skulle det behövas att han kom tillbaka Till det där fina som vi har sett Stora delar av säsongen För det har varit lite trögare på slutet för Newgarden faktiskt. Jag vet inte om det är Det hänger ihop lite Med att han, han, han vet att det börjar dra ihop sig För ett avgörande nu Och att det kanske har hämmat honom en aning Jag har ingen aning
1: Ja, han har till och med gått ut själv och sagt att det är det som har varit grejen för honom. Att han, han, han kör the long game. Liksom. Inte, menar, han behöver inte vinna längre. Och sen kan ju det, det är också en klassiker. om man Var på Mid-Ohio eller när han bara kraschade just, av på typ sista varvet. Just, det. Um, just för att han försökte liksom någon, någon konstig Hail Mary-försök trots att han inte behövde. och Då, då, då tror jag att han blev min tolkning av den var väl att han försökte hålla sig i skinnet men sen kunde han inte hålla sig i skinnet och så blir han liksom osäker och så kör han bara och sen så blir det pannkaka och alltihop men han har trots det då vunnit fyra race i år han har tagit två pole positions och det är fler racevinster än någon annan sen så har han väl backat tillbaka de senaste racerna i alla fall och, men han är ju en sån där som är åtminstone i topp 10 och mm. det, jag menar i det här fallet, så länge allting rullar på som du ska. Jag menar, när han leder med 50 poäng. Ja, 40. Det
0: är inte drygt 50, va? Har har
1: fem, f- nej, 43 om jag räknar. Nej, 41. 41 poäng mot 42. För han har 593, Rosté har 552. Bra. Bra, det är det så att, men 40 poäng det är ändå liksom. Jag menar, han behöver inte vinna.
0: Nej, han behöver inte det. Och det är ju det som är, det är, det som är grejen. Och det, och det där är ju alltid så himla farligt att köpa resultat. Och det är väl det som han har fått känna på här på slutet. Då. Men, men som sagt, han är ju min favorit i alla fall till att reda ut det här. Eh, Alex Rossi kommer ju vara eh, åt andra hållet istället superaggressiv och kommer att ge precis allt för att mm. vinna till att börja med. Eh, samma gäller Simon Persson. Jag, jag, jag undrar om inte Persson är det svagaste kortet att fram, framme trots en väldigt, väldigt fin säsong i år. Nu sitter han i ett väldigt bra team, nämligen i Penske, samma som Josef Newgarden. Och, eh, intressant läge för Roger Penske. De är två förare i samma team som faktiskt båda har chansen att vinna. Eh, hur de ska hantera det då, om de är nära varandra på banan och sådana saker. Det, det är ju en risk and reward verkligen här att tänka till lite grann för, för, för teamet så att säga då, totalt sett.
1: Ja, Absolut, och, men det är ju lite det som är grejen också. Att I topp fem så är det tre Penske-bilar. Så att jag menar, så länge. Jag tror att fokus nummer ett för Penske som team är att någon av deras förare ska vinna mästerskapet. Och då har de två andra bilar oavsett vilka de är, så, som kan hjälpa till. medan eh, Ross är faktiskt ganska ensam i Andretti som man är, liksom, jag menar, han har Zach Veach han har
0: Ryan, Ryan The mm.
1: som är runt omkring honom då, till viss del av Colton Hörta, och eh, någon till va ja, Mark Andretti mm. eh, men de, de har liksom varit så pass långt nere så det är ju där, Penske har verkligen varit en klass för sig i år måste man ju ändå säga
0: det får man verkligen göra. Will Power kan definitivt vara med och hjälpa till. Har ingen chans på, på mästerskapstiteln då. 469 poäng då mot 593 då för ledande Newgarden. Så att han kanske kan spela en, en teamroll så att säga då i, i racet. Då. Precis som. Om du nämner då för, för det kan göra då när det gäller Alexander Rossi eh, Scottickson är lite mer ensam då på fjärde plats, han har som sagt en bit fram en ganska lång bit fram, 5-8 poäng då mot 593 då för Joseph Newgarden och sen eh, äh, ja, han har ju Rosenqvist han kan förlita sig till om man behöver lite hjälp med någonting men jag har vi ju sett att eh, det, man lägger ingenting emellan där har Rosenqvist chans att vinna raceet då gör han det tror jag Mm. Och det är inte omöjligt att han gör det, verkligen. Eh, Felix har ju varit otroligt bra på den här typen av banor. Eh, är ju leder också rookie-mästerskapet. har mm. upp 365 poäng, ligger åtta totalt, vilket jag tycker är jättebra. En, mm. en debutsäsong i IndyCar. Eh, har ju faktiskt lite luckad och ner till Santino Ferrucci som inte alls är lika bra på den här typen av banor som man till exempel är på valerna. Och det kan man se på den poängskördan han har tagit under säsongen också på, på, på den typen av banor. Så klar fördel för Rosenqvist att vinna rookie i mästerskapet. Och det är Colton Hörta då. Hur långt bakom är han? Han är 49 poäng bakom, eh, bakom Rosenqvist eh, i mästerskapet. Colton Hörta är ju också en kille som kan ta hål. Eh, och, och vinna det där racet på, på, på söndag. Det, det är jag helt övertygad om. Eh, den fjärde rucken har inga chanser att vinna det. Marcus Eriksson då, som är och på 252 poäng och missade ju också senaste racet då, i Portland. Mm. Så att, han får ju åka dit och, och bara och köra. Och försöka göra ett så bra resultat som möjligt då, för att och öka sina chanser att till slut få skriva på ett nytt kontrakt då, för nästa år.
1: Ja, och speciellt när han missade sista. Eller senaste och så, så känns det ju som att han har ännu större insikt att på en bra sista helg när han nu missade både Belgiens Grand Prix och eh, vad var det någonstans? En part.
0: Vad var det han missade? På, –I Portland? –Portland, just det. Och det som är bra då är ju för, för samtliga Honda Team var ju att de var där och testade på Laguna Seca i början på säsongen. Nu var ju det en test som var i rätt störda väder och sådana saker. Men de har ändå kört där. och Det, det är ju något Marcus har sagt själv det är någonting som har varit en brist i år. Att han har behövt för mycket tid att lära sig de nya banorna. Mm. Och, eh, nu har han i alla fall gjort lite varv där och, och hittat runt om man säger så. Då. Nu är det ju ändå... Det knepiga tror jag inte är att hitta runt utan det är att hitta de sista tiondelarna i det här knivskarpa startfältet. Mm. För en, två tiondelar det är sju, åtta platser på griden Så att, um, det är mer det handlar om. Men fortfarande är det ju så att alla nya banor har varit lite extra knepiga då för, för Erikssons del. men det, det, kom... det
1: gamla vanliga man måste ju verkligen knyta ihop ett kval så att han får starta i topp åtta i alla fall så, och se vad man kan göra därifrån för det, är det där har det varit problem alltså, är man 15 och så kommer Sato på fel ställe eller så försöker man för mycket att köra om och, och då är det karambolage så blir det bara så att, jag menar, ju längre bak du startar desto större risk är det att, att du gör ett misstag eller blir påkörd
0: ja, man blir mer exponerad helt enkelt för eh, saker som inte är enligt planen Ja, det var väl det hela, känns det som Jag tycker det, faktiskt Jag känner mig glad och nöjd
1: Och ser fram emot nästa vecka igen
0: Vad gör vi i Singapore? Vi har väl någonting Att locka med när det gäller sändningarna Från Singapore? Ja,
1: livesändningar Har vi Det är ganska mycket nu som För att de senaste gångerna när jag har sagt saker Så har det inte riktigt blivit så Det har blivit bra i alla fall Men vi har inte fått 1000% bekräftat så att jag eh, säger att vi har bra grejer på gång.
0: Som alltid. Ja, tycker jag.
1: Och eh, L. jag kom väcker ja, ja, i ja, ja. indycar Just det, han ska ju såklart vara på plats eh, tillsammans med Marcus då i eh, Monterey så att eh, äntligen har vi signat upp honom för att vara med som Anders Kroons gäst.
0: Vet du när senaste gången han gjorde det va? Du, då ska jag tänka. Det var i början på säsongen. Det var Kremlbjörnen. Jag... Ja, det var det. Det var i pit. Ja. Pete. Ja. Ja. Det, är, det är bedrövligt han att han har, han har hållit sig undan hela säsongen. Första och sista
1: fick ja. vi till det på. Så att, det känns kul.
0: Verkligen, verkligen. Ser fram emot det. Missa inget av det då. Vare sig Formel 1 eller Indicar kommer med en riktigt bra motorsporthelg framför oss. Alltså. Och en ny Formel 1-podd kommer nästa vecka igen, precis som vanligt. Och tills dess säger vi nu tack och återhörande. Hej då, Erik. Hej då. VSA Motors F1-pod presenteras
2: av ramudden, Props på säkra väg och byggarbetsplatsen.